0: Señoras y señores, muchachos, jóvenes, lo que tengamos acá para hoy. Muy buenos días, muy buenas tardes. Como siempre con ustedes, marketing digital clarito. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre marketing tradicional pasando a marketing digital. De hecho, les voy a dar a entender qué cosas del marketing tradicional están pasando al nuevo marketing dicho, y cómo entenderlo para quitar esa barrera. Este podcast va dedicado a las personas que ven todavía en las estrategias antiguas está el poder del marketing, del mercadeo, de la publicidad. Hoy en día el mundo cambió, ya es globalizado, así que hoy vamos a empezar con un nuevo tipo de podcast que es les va a dar a entender la importancia. ¿Y por qué debería meterse usted en marketing digital? ¿Y por qué no de pronto también? ¿Sí? Analizarlo y cómo tomarlo para que también traiga los resultados que usted quiere. Porque es que una cosa es que han salido demasiados consultores del internet, de marketing digital, conozco demasiados, que prometen sueños, prometen cosas así increíbles y esto no es de sueños ni de cosas increíbles. Esto es de muy buenos resultados, pero también un muy buen trabajo y unas muy, cosas hay que hacer, hay que hacer unos pasos y hay que entender qué es el marketing digital en realidad. En este podcast, entonces comenzamos. Primer paso que tienes que entender sobre el marketing digital es sobre qué es como hacer una tienda normal. Vamos a hablar sobre convertir una tienda electrónica o de electrónica, pues de productos de televisores, radios y ese tipo de cosas, y vamos a convertirlo en hacerlo en una versión más digital. Entonces, vamos a ver los cambios y qué puede suceder. Vamos a comparar el cliente que entra en una tienda con el cliente que entra en una página web. Hay que verlo de la misma manera, porque es de la misma forma que tenemos que atender a este cliente. ¿sí? Por ejemplo, el cliente dentro de una tienda, lo primero que hace el vendedor es pues, tratar de ubicarlo donde él quiere estar y pues, enseñarle lo que él quiere ver. Eso es lo que haría un vendedor tradicional dentro de una tienda. Dentro de una página web no tenemos ese vendedor, pero tenemos muchas herramientas. Podemos tener un chat que le hable en el momento y nosotros con ese chat, depende del chat que instalemos, lógicamente, pero pongamos un SmartSap, sí, que es muy bueno, muy sencillo, y a costo bajo, o un COM100, te va a decir en qué página está y qué está viendo. Entonces, con eso vas a empezar a tener como, Ey, ya sé que él está viendo el televisor de 42 pulgadas, Sony, Viera, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, le va a preguntar, ¿estás interesado en un televisor? ¿Quieres un televisor de 42 pulgadas o estás buscando algo específico? Entonces, en el chat también podemos hablarle de, de, en tiempo real cuando él entre. ¿sí? No tenemos el chat. Ok, entonces, ¿cómo más le hablamos? Con contenido claro. ¿sí? Hay que publicar entonces en esa página web el contenido muy claro que él no tenga que preguntarnos, sino que él siempre vea la opción de leerlo. Entonces... Va a haber un buen título, el precio en la descripción. Si puedes tener un video sobre el televisor, buenísimo. Si puedes mostrarle cómo viene empacado y qué trae, buenísimo. Entre más información le presentes a este cliente, a este posible cliente, dentro de tu página web, va a tener más opción a comprarte el producto. Entonces, bien, bien, bien compenetrados en que sí hay forma de atenderlo también en Internet. Entonces, miremos que son dos formas distintas, pero en esta lo estoy atendiendo en cualquier parte del mundo y este solo me tiene que ir a visitar. Yo se tuvo que desplazar hasta mi tienda para poder ver el televisor. Y en este le estoy mostrando todas las características sin tenerse que mover de ahí. Y aparte, le puedo presentar productos sugeridos. ¿sí? Para eso hay estrategias, para eso hay unos plugins, para eso hay unas cosas que uno puede instalar y programar dentro de su página web que hoy en día no todo se necesita de ingeniería de ingenieros expertos en los temas. Hay muchas herramientas en Internet, por ejemplo, instalar eh, Wordpress, instalar un WooCommerce, que es una tienda en línea. Él te va a, a ofrecer una cantidad de plugins que van a servir para poner productos destacados, productos similares, sí, para que la gente siga enganchada. De pronto estaba viendo el de 42, pero acaba de ver uno al lado izquierdo, dentro de los recomendados, también de 42, de otra marca, a un mejor valor. Entonces, se puede ir por ahí también. Entonces, hay que conocer que es lo mismo. Es una tienda, solamente que estamos en una zona virtual. ¿sí? Pero es igual, es igual. Y eso quiero traducirles es en que piensen así para que piensen en cómo van a diseñar y cómo van a crear este portal ¿sí? para venderle a ese cliente. Lo importante es que él vea que en realidad le están ofreciendo el contenido que está buscando. Yo no quiero buscar radio Sony y me encuentre con un televisor LG cuando vea el resultado, cuando vaya y le dé link a esa página, si sí, quiero ver ese radio quiero que me vendan ese radio ahora tampoco quiero que me salga el radio no está en stock, entonces me engañaron también, pero hay veces usamos estas estrategias de no está, no está disponible pero lo seguimos publicado porque en los destacados puede haber otro radio que le interese pero si el cliente va por ese ahí perdimos la oportunidad total Sí, porque él ya no, yo quiero ese, es que ya lo he visto en otras partes, recuerden que no es el único portal que va a consultar, no sabemos si somos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto si viene buscándolo hace unos días o lo empezó la búsqueda en ese momento entonces hay que entender ese tipo de niveles de búsqueda, esos niveles de investigación que hace uno ya hoy en día para comprar algo yo por ejemplo cuando va a comprarme un celular nuevo trato de ver videos, trato de ver si es el mejor trato de ver comparativas, trato de ver algunos youtubers que hablan sobre tecnología para guiarme a ver que me digan si es bueno cambiarse a este o, o no. Es simplemente una nueva versión que nos quieren vender por cambiar de, de, de estrategia en ventas y vender más celulares. sí Entonces, mire que uno consulta mucho contenido. Ahí es donde digo, funcionan los influenciadores. ¿sí? Ustedes creen que estos productos les llegan a ellos porque sí, no porque a las marcas les interesa que ellos hablen de sus productos, sea bien o mal, pero que hablen de sus productos y ellos también tienen otra forma de exposición. ¿Sí? Que no es directa entre sus portales Pero sí de forma indirecta en, en otros medios Donde ya está buscando la gente Recuerden que el segundo buscador Más usado del mundo es YouTube Entonces hay que, tener que hacer contenido multimedia Hay que hacer contenido con audio y video ¿sí? Digamos, por ejemplo Yo estoy haciendo el podcast Yo estoy empezando de la manera antigua Mi primer podcast lo hice en el año 2003 Entonces, Digamos que, que los podcasts funcionan ¿Por qué? Porque nos los podemos escuchar en cualquier momento, o estamos haciendo otra tarea, lo que el video nos requiere toda la atención, ¿ok? Pero ahí es cuando se hacen las ventas. Yo, como no les estoy vendiendo nada, sino que simplemente les estoy dando como una guía en marketing digital para que ustedes puedan lograr esas ventas, lo trato de hacer de una forma que sea más cómodo para ustedes y lo puedan llegar. Miren, uno tiene que buscar... Es ser el medio exacto o la respuesta exacta a la necesidad. Lo mismo véanlo con sus productos o con sus eh, servicios, ¿sí? Sean la respuesta exacta y, y proporcionen el canal que ellos necesitan para hacer eso, ¿sí? Ya cuando yo hable de ciertos temas, por ejemplo, de capacitación, cuando empiecen los temas de capacitar a las personas por medio de, de, de Internet, claro que voy a usar a YouTube en mi canal, ¿sí? Entonces, digamos que es de acuerdo con la necesidad o lo que quiere ver la gente supongamos tú me pones un audio de cómo suena el radio buenísimo ¿sí? y existen muchas estrategias existe tener el call to action que siempre se los he dicho y se los repito en todos los podcasts es porque el call to action es lo más importante es qué va a hacer esa persona cuando te visite va a comprar quieres que te pregunte quieres que te hable que te escriba que te reserve dicho qué quieres que haga él cuando encuentre tu página web si tenemos eso claro va a ser dicho, mucho más fácil llegarle a ese cliente entonces, tener muy claro qué call to action vamos a hacer con cada cosa que hacemos. Claro, la respuesta de muchos puede ser yo quiero vender, ¿sí? Pero recuerden que ya los niveles de compra tienen niveles, ¿no? Pues, valga la redundancia, qué pena. Pero tiene, ya hay niveles de compra, ya hay nivel de investigación, ya hay nivel de deber buscar precio, ya no buscamos en un solo portal, buscamos en varios y al final vamos a decidir quién nos preste la mejor información y quién nos dé más seguridad en la compra. Entonces, ahí también el tema de seguridad es bien importante. ¿sí? Yo voy a una tienda física porque sé que me va a llevar el producto en la mano. Entonces, esa seguridad, ningún portal se la podemos dar, ¿cierto? Pero si un portal le da esa seguridad, pues beneficios, beneficio, llámenos, tenga nuestra línea de telefónica de atención 24 horas, tenga, bueno, como que sea claro el negocio, que no se vea que es como, como tipo estafa, ¿no? Entonces, vi, tratemos de, de cuidarnos mucho en dejar esas ambigüedades ahí sueltas, a esas cosas que la gente no va a entender bien y que de pronto va a dudar en hacer su compra con nosotros. Entonces, registrémonos en Google, registrémonos en, en los diferentes portales, registres en sus, en sus entidades locales, ¿sí? en, en las gubernamentales, para hacer una tienda legal en línea, para que puedan tener los sellos de verificación, compren certificados de seguridad para sus portales, para que la información que sea transaccional, tanto de datos como, como crediticios, sea segura tanto para ustedes como para el cliente, poder proteger esas compras y poder proteger al cliente en eso. Eh, cumplan las leyes que exigen los gobiernos, eh, porque es bien importante estar en eso, porque lógicamente también hay clientes que consumen de forma inteligente, no todos llegan sin saber nada al, al, al portal. Muchos ya saben y saben cómo es el tratamiento de los datos, cómo es el tratamiento de su información, qué pueden usar y qué no pueden usar, qué pueden guardar y qué no pueden guardar. Entonces, digamos que todo eso tiene que estar muy claro. Creen portales serios, creen portales que en realidad van a prestar un servicio y que ustedes ven que quieren vender en realidad. Entonces, el mercadeo tradicional era parar a promotores en los almacenes, en las tiendas a dar a probar producto. Hoy en día ese mercadeo tradicional ya no ya va, no va digamos va enfocado a un público objetivo que cada vez es menor y menor y menor y menor. Sí, pero el millennials el, el público que hay en día de los 18 años a los 32 que es el público que ya empieza a ganar que tiene una, un ingreso es el público que está en internet, es el público que creció con YouTube, es el público que ve youtubers, ¿sí? que sigue, los admira y son fans. Entonces hay que entender la psicología de quienes nos buscan ya en internet, cómo buscan el contenido. ¿sí? Si queremos llegar al marketing digital, ya tenemos que modernizar las ideas de que ya no solo compramos por ir a un centro comercial ¿sí? o a un mall a comprar, ya compramos en línea ya las distancias son más difíciles ya el tráfico eh, digamos vehicular de la ciudad hace que la gente no quiera ir sino pedirlo por internet pero también quiere comprárselo a quien más rápido se lo dé a quien mejor le dé seguridad a quien se lo dé eh, con, con la mejor el precio entonces digamos que ya la gente tiene mucha información en internet por eso amazon es un monstruo por eso en estos días vi una noticia de Sears de las tiendas más grandes de los Estados Unidos de unos 150 años y se están en quiebra. ¿Por qué? Porque no hacen el paso del mercado tradicional, al mercado digital, y Amazon se los está comiendo a todas las tiendas. Tanto que se está comiendo a las tiendas minoristas. ¿Sí? ¿Qué son las tiendas minoristas? Aquellos que también pronto venden, venden cámaras digitales y tienen un almacén solo de cámaras digitales. Ya en Amazon se ven todas las cámaras digitales, todos los accesorios y todo en un solo portal. Y yo voy a la tienda y solo encuentro tres versiones de cámara y tres accesorios que puedo comprar. Y en Amazon encuentro todo. Pero Amazon hizo una estrategia supremamente global, que fue ya mucho más, más profundizada en el tema de que él nos, no vende productos de él, sino de todo el mundo. Entonces digamos que ahí tampoco podemos ponerse como el ejemplo, porque diríamos, ¿no? Entonces nosotros nunca vamos a poder vender en línea porque Amazon se nos va a comer algún día si vende nuestro producto. Pero su producto, si es único, original, tiene también otras ventajas que puede aprovecharlas en línea. Entonces... Empecemos a cambiar el, mar el, el, el marketing tradicional. Empecemos a publicar más en internet. Empiecen, como todos los podcasts anteriores que les he dicho, empiecen a probar con redes sociales, con montar sitios en versiones gratuitas. Empiecen a ver qué respuesta tiene su cliente si su cliente en realidad es digital. Depende del producto que usted tenga, lógicamente, va a ser ese resultado. Entonces, no todos, los, no todos los productos están aptos para internet. ¿sí? Hay cosas que yo no compraría por internet, hay cosas que sí compraría por internet. Entonces, digamos que ya estamos llegando al nivel donde sí vamos a comprar todo por internet. Ya estamos. Entonces, países menos, menos digamos, avanzados como Latinoamérica, que todavía tiene falencias en seguridad, falencias en velocidad de internet, en el que la gente tenga el acceso a internet y tenga también acceso a, la, a los beneficios de las tarjetas de crédito y eso. Todas esas vainas son las que uno tiene que analizar cuando monta comercio electrónico. Ver cuántos tarjetas Tiene Visa, Mastercard, American Express, dicho cuánta gente hay con tarjeta de crédito, cuánta es la tasa de mora y toda esa información, mucha de esta información está en Internet, gratuita para analizarla, mirarla, de cuántas ventas se están haciendo hoy en día, cuáles son los productos más vendidos en Internet, cuáles son los menos vendidos y van a poder ver ese tipo de cosas. Por ejemplo, en este momento, en Latinoamérica, los más altos son las transacciones bancarias, el segundo son los artículos. Artículos quiere decir a muchas, muchísimas cosas que el principal de los artículos es ropa. El que más vende en Internet en Latinoamérica es ropa por Internet. Y de ahí pasa a la tecnologías digamos, televisores, radios, que ya ahí sí hay muchos segmentos distintos. Y pasa después a hogar, que hay otro montón de segmentos, que son colchones, camas, sofás, bueno, todo ese tipo de segmentos. Todos esos segmentos ya se venden por Internet, ¿sí? Y se los entregan en su casa. Y portales que tienen tiendas físicas, ¿ok? Entonces, esos portales tienen una ventaja. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo de lo físico. Cuando usted vende solo en línea, si no tiene ese respaldo físico, pues tiene que apoyarse con la estrategia de seguridad, con la estrategia de certificados, con la estrategia de registrarse en los centros gubernamentales y de estar usted muy claro con, con, con lo que está haciendo, ¿no? Y, y brindar la información necesaria y ser, digámoslo, respetuoso como usted sería igualmente en una tienda en atender a ese cliente, ¿sí? Usted no lo va a atender... Eh, engañándolo, vendiéndole un producto que no es, un producto no le va a decir que tiene una garantía de tres años para darle una de un año, es lo mismo, es igual. Y monten portales pensando en que están montando una tienda física. Hay veces la gente me dice, pero es que eh, montar una tienda vale mucho dinero. Montar un portal bueno también vale dinero, pero también trae los resultados que trae una física y hasta más. De hecho, ahí es donde le voy a decir y hasta más. ¿Por qué? Porque en realidad... Los portales digitales no solo te van a vender a quienes te puedan visitar, sino quienes no te puedan visitar. Entonces, estás abriendo nuevos canales de venta. Estás abriendo nuevas posibilidades de llegar a nuevos clientes que no llegan, sino pasan exactamente al frente de tu local, de tu negocio. Entonces, todos esos que no pasan frente a ti, te los estás perdiendo. Estás dejando de ofrecer tu producto, que puede ser un producto estrella, y venderlo y hacer dinero con ello. Entonces, mi recomendación es, Hagan marketing tradicional, no lo, voy a, no lo voy a decir que es malo, no es malo hacer un flyer, no es malo hacer eh, una cuña radial, no es malo hacer televisión, no, es bueno, es bueno. Pero empiecen ya a evaluar costos, a ver si es mejor hacer una cuña, un, un, un comercial, un volanteo que no tiene métrica, que no tiene una medición exacta. Eh, y piensen a invertir en Google AdWords, en Bing, bueno, depende de la plataforma que quieran promocionar el producto, porque está Facebook, está Instagram. En muchas partes ya la publicidad se puede hacer, la puede hacer usted mismo. No necesita expertos. Ya si usted quiere y tiene eh, eh, pensado en realidad en volverse e-commerce, sí le recomiendo consultar con un experto en el tema para que lo guíe y lo lleve lógicamente a minimizar el error, porque nadie le puede prometer el éxito total, porque... Eh, hay gente, que esto es una competencia diaria, diaria, diaria en Internet, que todos están haciéndole para ganar lo mismo que usted quiere ganar. Entonces, no crean que es tampoco fácil, pero para eso hay gente que lo sabe hacer. ¿sí? Y que te va a guiar y que no te va a hacer perder dinero en Internet, sino que te va a, volver, te va a hacer un ROI, un retorno de la inversión interesante. Que tú vas a invertir 100 mil y puedes ganar 300 mil, que puedes invertir un millón y puedes ganar 30 millones. ¿sí? Se los puedo decir porque lo he hecho, lo he hecho en trabajos donde hemos invertido una vez en una campaña, que no, nunca digo nombres de clientes por... No he pedido la autorización de, de, de publicarlo, pues, de que yo fui el que hice estrategia, pero, digamos, tuve un cliente de alimentos donde se ofrecía un producto que era difícil de vender en Internet, que casi que habían imposible y nos lo pusieron más como un reto, ¿sí? Entonces, pues el producto sí le puedo decir, yo vendía anchetas navideñas por Internet, ¿sí? Que son unas canastas con variedad de productos de una empresa de lácteos y esa empresa ofrece, pagaron solamente dieron en presupuesto un millón y medio para invertir pues nosotros cobramos otro dinero por administrarla pero dieron un millón y medio para invertir nosotros cobramos una suma por hacer la estrategia y la campaña y el montaje y se vendieron más de 150 millones de pesos entonces ya ustedes podrán analizar que sí es posible hacerlo sí es posible hacerlo lógicamente hay que ir ganándose unos conocimientos hay que estudiar hay que trabajarle al tema pero que se puede llegar, se puede llegar, ¿sí? No vean que el camino es imposible, eh, metas en e-commerce, se los recomiendo al 100%, hoy e-commerce es lo que está moviendo, es lo que en realidad hace cantidad de dinero y, y tampoco quiero es que dejen de hacer marketing tradicional, no, háganlo, pero porfa, empieces a enfocar en marketing digital, a meterse en ese mundo, a hacer e-commerce real, a comercio electrónico, a comerciar por la red, a vender sus productos o servicios por la red y van a ver los resultados. Como siempre les digo, un abrazo así fraternal, muchísimas gracias por escucharme, por ponerme bolitas un rato. Entonces ahí, constancia, como siempre les digo, constancia, constancia, trabajar, trabajar, trabajar y les va a dar sus resultados. El tiempo los va a premiar con muy buenos ingresos si ustedes hacen este trabajo bien, bien montadito. Y recuerden, me pueden escribir a josesantamaria.co, arroba gmail.co, o a adwords, arroba o en mi página web, www.josesantamaria.co. Muchas gracias.